0: Ciao ragazzi, con le 3 2019 appena terminato ci sono in realtà parecchi spunti di discussione per i miei podcast anche se come abbiamo detto è stata una manifestazione deludente soprattutto per quanto riguarda le conferenze e assolutamente di transizione in vista di un prossimo anno che si spera sarà scoppiettante con le console la prossima generazione di console in arrivo e magari anche qualche cosa figa in termini di processori e GPU Ecco. detto questo trovate, chiaramente la mia discussione con Sabah, il cool Gameplay, Caffè Show e tutto quello che volete, adesso vorrei concentrarmi sugli abbonamenti, eh sì, l'annuncio di Uplay Plus e poi l'arrivo futuro di Stadia Pro e di Apple Arcade, e PlayStation Plus, e PlayStation Now, Ultimate Game Pass Ultimate di Microsoft con Xbox e tanto altro, ecco, un casino clamoroso. Questi abbonamenti quindi, la domanda è, sono utili? oppure saranno una sorta di rovina per il mercato dei videogiochi. Allora, in linea teorica, ci siamo, l'abbonamento è fantastico, no? Si prende sempre l'ennesima volta l'esempio di Netflix, 9.99, 13.99, si accede a un calendario molto un catalogo molto corposo di serie tv e film, non sempre di primissimo pelo soprattutto nel secondo caso però molto corposo, quindi ci si dimentica di tutto, ci si mette sul divano e veramente i contenuti sono infiniti non bisogna desiderare altro o quasi per quanto riguarda i videogiochi il problema è ancora più pressante rispetto alle tv perché anche sul lato diversivo ovviamente c'è Amazon Prime e poi c'è Sky e così via, quindi comunque non si riesce ad avere tutto al costo di un unico abbonamento. Sui videogiochi è ancora peggio perché abbiamo i produttori di console con le loro esclusive e poi i distributori di videogiochi e sviluppatori e quindi oggi in linea teorica se volessimo fare tutti gli abbonamenti disponibili sul mercato si va tranquillamente sui 50-60 dollari al mese. Mettiamoci poi le bollette della luce, la linea telefonica fissa con la fibra o quello che è e mobile con l'operatore telefonico e poi il satellitare, il digitale terrestre, appunto il Netflix. La musica, Spotify, Apple Music e compagnia c'è il rischio di spendere 100-150 euro al mese in abbonamenti. Avere finalmente accesso a quasi tutto lo scibile di questi medium ma non avere il tempo. Dall'altro punto di vista però rosicare, perché dici, cacchio, <ride> vorrei avere quello, vorrei avere quell'altro, ma sta di qua, sta di là, devo fare tutto. E c'è poi il rischio di dire, sai che c'è? Andare tutti quanti a quel paese, continuo a comprarmi il gioco singolo, il film singolo, ascoltarmi la traccia musicale. Questo è il rischio maggiore. E non è soltanto un rischio per noi, viceversa... Tutti questi abbonamenti potrebbero mettere in seria difficoltà il classico costo del videogioco a 70 euro. Chiaro, non sto parlando di Red Dead Redemption 2, 3, 4, GTA, di The Last of Us. Quelli sono eh, i vertici di questa catena, di questa montagna qualitativa di videogiochi. Quelli venderanno sempre in tutte le forme, ma tutta la via di mezzo anche i giochi tripla ma non di primissimo pelo potrebbero avere una botta d'arresto abbastanza importante e infatti ci sono alcune dichiarazioni di sviluppatori videogiochi che temono, sono terrorizzati da questa cosa da tutti questi abbonamenti e quindi staremo a vedere probabilmente potrebbe essere una sorta di onda tutti quanti abbracciano il modello abbonamento poi si rendono conto alcuni che non funziona rimettono in pista altre formule ibride. Però stiamo a vedere uno scenario abbastanza eh, apocalittico, particolare e in evoluzione. Ma come sapete a me interessa soprattutto l'impatto che può avere il tutto con me, con voi lettori, con voi videogiocatori, perché è quello che poi ci interessa. Ecco, è chiaro che finché riesco a fare personalmente perché poi è sempre bello condividere l'esperienza personale per portarla anche a voi finché ci sono le promozioni 1 euro, 2 euro, 3 euro, 4 mesi, eh, 12 mesi a prezzo scontato uno ci può pensare poi c'è il rischio che si ritrovi con un catalogo che non giocherai mai perché già Xbox Game Pass Ultimate è proprio boom una sorta di valanga che vi trascina dentro e non sapete cosa fare cosa gioco? A, B, C, D o F... E poi però sta uscendo il nuovo titolo, mannaggia, esclusiva Nintendo, non è presente. Oppure arriva Death Stranding, mannaggia, devo comprarlo comunque a 70 euro ma in più c'è degli abbonamenti. <ride> Bel casino. È chiaro che avere scelta è sempre positivo, perché non ci dimentichiamo che avere più possibilità, quindi abbonamento, streaming e download con acquisto singolo, è sempre meglio di avere un'unica soluzione. Il problema è che potrebbe far sbarrellare noi utenti e loro sviluppatori che non sanno più come muoversi ed è questo forse il nodo principale e allora io ho immaginato qualche tipo di scenario ideale forse è sbagliato che Ubisoft faccia una roba del genere è sbagliato che Electronic Arts faccia una roba del genere non è meglio focalizzarsi soltanto sui produttori di console quindi avere un abbonamento per tutti i giochi PlayStation uno per tutti quelli delle piattaforme Xbox uno per tutti quelli di Nintendo, anche se Nintendo secondo me proprio dice, sai che c'è, sticarsi proprio l'abbonamento, io vendo un botto i titoli singoli, ma chi se ne frega. Quindi Nintendo è quella che abbraccerà forse dopo tutte, se lo farà il sistema di abbonamento. Allora Uplay, ok perché Uplay esiste, PC e poi arriverà anche su console, origins uguale, quindi alla fine è un tipo di abbonamento che è trasversale rispetto alle piattaforme ma io davvero devo spendere dei soldi per giocare i 100 titoli Ubisoft che sono comprensivi di roba stravecchia o di DLC? Eh, ma voi mi risponderete sì, però visto ci sta anche su Stadia quindi magari tu fai l'abbonamento gratis di Stadia 1080p però, non 4K e vi fai l'abbonamento Uplay e quindi giochi in streaming i giochi Ubisoft però vedete quanta confusione che c'è cioè si fa fatica allora possiamo essere noi quelli a capire tutto, la nostra nicchia di giocatori hardcore. Ma pensate all'utente casual, ma anche l'utente un po' più disinteressato o un po' più leggero, con i giochi. Non ci capisce niente. Dove gioco? Cosa compro? Che abbonamento faccio? Mm. E adesso? Eh ok, ho fatto Xbox Game Pass Ultimate. Ultimate. Eh però, The Last of Us Part 2? Eh, no, te lo devi comprare anche su un'altra console. Viceversa. Halo su PC ci sta però devi fare l'abbonamento oppure te lo compri singolo è un casino enorme allora bisogna fare chiarezza ma secondo me è anche normale come cosa nel senso è quello che succede quando tutti seguono una moda quando tutti seguono una tendenza si crea tanta confusione poi c'è qualcuno che ne esce vincitore qualcuno più bravo a far capire il proprio servizio qualcun altro no l'importante è che questo non vada a inficiare sullo sviluppo di videogiochi che non diventi tutto diffuso e quindi il videogioco che esce a pezzi perché tanto si fa l'abbonamento e quindi forse è meglio non uscire tutto subito perché così uno si fa l'abbonamento per più mesi e quello è il casino e per fortuna dico io per fortuna tutti i modelli attuali vanno a seguire quello Netflix ovvero la possibilità di disdire in qualsiasi momento senza penali immaginate tutti gli abbonamenti sulla falsariga di Sky cioè sarebbe da prendere con le fucilate perché Sky e chi per lei ancora ha questo sistema antiquato, tristissimo, che per desdire bisogna fare raccomandate, moduli, fax, eh, ci vogliono 30 giorni, 60 giorni, e poi i costi di disattivazione, che è il rebranding, la rinomina delle penali? Dai, ci provano un po' con Now, chiaro, ma con qualità più bassa, con altre problematiche legate a tutto e invece quando, quanto sarebbe bello tutto molto dinamico ecco allora abbiamo scelta cosa positiva abbiamo possibilità di disdire in qualsiasi momento cosa positiva tante promozioni sconti e altro cosa strapositiva. un catalogo vasto di videogiochi in un momento storico eccezionale ragazzi strapieno di titoli vogliamo discutere dei picchi di qualità ok ma la varietà è incredibile e anche la media qualitativa è altissima ok tutto adesso bisogna capire qual è la direzione che si prenderà quali saranno i costi di accesso in termini di hardware e come gli sviluppatori reagiranno per noi ecco l'importante è che siano loro a non sbarrellare e a fare casini noi abbiamo la scelta vedremo, siamo boxari, sonari, nintendari sceglieremo senza essere portati però dall'ansia ho parlato in un altro podcast, come fare quando si hanno troppi titoli da giocare, anzi ne ho fatti due. Bisogna metterli in serie, nessuno ci ha scritto, il dottore non ci ha detto, dobbiamo giocare ogni sera, 4 ore, a tutti i giochi esistenti. Possiamo scegliere, anche noi che scriviamo di videogiochi, anche noi che dovremmo avere una cultura videoludica più vasta, dobbiamo fare delle scelte, perché pur stando a casa senza fare una mazza la mattina alla sera il tempo non sarebbe sufficiente per giocare tutto anche non dormendo anche non avendo nessun, nient'altro da fare non avremmo il tempo per far tutto quindi bisogna essere più o meno sgamati seguire le nostre passioni perché poi il videogioco deve essere una, una passione non deve essere rotto di coglioni scusate la parola non deve essere una causa di impoverimento rimane una passione quindi, vabbè, scegliamo Stadia Pro, scegliamo uh, Game Pass, scegliamo PlayStation Now, scegliamo di non fare nessun abbonamento e comprare i giochi che ci piacciono quando vogliamo, al day one, nel cestone o con le offerte. Ah, beh, rilassati. Vediamo che succede. Oggi è così, confusione totale, tra un anno sarà meno confusione, tra tre anni magari si torna indietro, cambieranno le carte in tavola, cambieranno gli investimenti sullo sviluppo staremo a vedere abbiamo il cervello, utilizziamolo e cerchiamo di informarci perché nell'epoca dell'informazione l'ignoranza è una scelta questa cosa è importante dobbiamo essere sempre un po' proattivi ecco, quindi dite la vostra nei commenti per favore cosa pensate, cosa farete se vi piace o meno questa scelta nel frattempo una bella capata in bocca. ciao ragazzi